Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Ik heb een leuk half uurtje met Vivienne van den Berg... met wie ik uh, met Talent First in het verleden uitgebreid heb samengewerkt... die nu bij een contactlenzenproducent zit, eerst in de advocatuur. We hebben het over de verschillen en over de overeenkomsten... Um, vanuit HR-perspectief. Dus uh, een leuk gesprek met Vivienne. Vivienne, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je tijd hebt. Leuk om je weer uh, te spreken... Uh, wij kennen elkaar wat langer. We hebben in het verleden uh, uitgebreid zaken gedaan. En uh, hebben ook een gemeenschappelijke passie op Zuid-Afrika. Ik zie achter jou ook allemaal reis, uh, ja. allemaal Lonely Planet staan. <laughs> <laughs> Hoe bevalt het je om een uh, lange tijd niet te kunnen reizen? Um, nou, ik mis het reizen wel heel erg. Um, zeker uh, mis ik uh, Zuid-Afrika. Um, en het ja. grappige is dat ik nu een hele internationale baan doe... en daar ook niet voor kan reizen. Dus dat is een beetje nee. dubbel. Uh, maar goed, weet je, kijkend naar waar we nu staan en waar we naartoe gaan... dan verwacht ik toch wel dat we op niet heel lange termijn weer uh, kunnen reizen. Want, want gaat dat wel, is dat ook wel onderdeel van je, van je huidige functie? Uh, Uiteindelijk gaat dat wel een onderdeel ervan worden, denk je? Uh, ja, dat verwacht ik wel. Ik werk voor de Benelux uh, en die hebben een kantoor in Nederland. Uh, nou, nu werken we allemaal ja. vanuit huis. En alleen als het echt nodig is, uh, gaan we naar kantoor. Maar in principe uh, volgen we gewoon de richtlijn van de overheid. Uh, en ik werk ook voor de dagregio, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. En daar is een uh, kantoor uh, in Duitsland... Uh, en ik werk al een hele tijd uh, met dat leadership team samen en met de organisatie. Maar ik heb nog nooit iemand uh, live ontmoet. Dus het idee is wel dat zodra het kan, uh, dat ik uh, of in de auto spring of met het vliegtuig uh, daar naartoe ga. Ja. Ook om elkaar te ontmoeten. En ik denk dat het ook gewoon leuk is. Uh, en het ook kan bijdragen ja. aan hoe je werk doet. Ja, ja, het is grappig. Want jij, jij bent, uh, dit is een grote uh, contactlenzenproducent hè, waar jij voor werkt. Um, en daar ben je net voor COVID begonnen, hè? Klopt, inderdaad. Ik ben vorig jaar maart uh, ben ik gestart. Uh, in instantie bij de Benelux voor drie dagen per week. En na ongeveer anderhalf, twee maanden uh, ben ik ook dag erbij gaan doen. Uh, ja. Nou, en eigenlijk precies, ik heb twee weken op kantoor gewerkt. En daarna uh, zijn we allemaal naar huis gegaan. Toen zijn we voor de Benelux tussendoor uh, um, nog even op kantoor geweest. Toen dat weer mogelijk was. En op het punt dat ik, toen ik op het punt stond om naar Duitsland te gaan, uh, was er eigenlijk een ne- negatief reisadvies. Uh, was oh ja, er wel een ja. mogelijkheid, maar dan moest ik echt tien dagen alleen in quarantaine. Dus dat leek me niet zo'n oh ja. idee. Nee, nee, nee. Hey, en denk jij, want dat, dat is natuurlijk nu, uh, we nemen dit op uh, begin april. Het is uh, ja, een, een populair onderwerp. Hè, van gaan we nou helemaal terugveren naar hoe het was? Of wordt het uh, hybride? Of... Hoe, hoe zie jij dat? Want je hebt dus nu gemerkt dat dat kan. Hè? Blijkbaar kun je al een jaar lang functioneren um, zonder te reizen. Maar hoe zie jij dat dan terugveren? Um, Los van je persoonlijke voorkeur natuurlijk, ja. dat je gewoon leuk wil reizen. Ja, nee, nee natuurlijk. Dat, <laughs> dat is natuurlijk even minder van belang. Um, ik denk zelf, uh, kijkend... Uh, um, nou, naar de, ik denk naar de discussies die nu worden gevoerd. En niet alleen in het bedrijf waar ik nu werk, maar ook bij andere bedrijven. 
Um, denk ik dat we niet 100% terug gaan naar kantoor. Uh, ik denk dat we inderdaad een model krijgen waarbij mensen deels vanuit huis werken, maar ook deels, vanuit, uh, deels op kantoor werken. Ja. En het vanuit huis ja. denk ik, omdat uh, iedereen, natuurlijk is het voor veel mensen nu een uitdaging, maar dat heeft denk ik ook te maken met alle richtlijnen en restricties vanuit de overheid. Uh, ja. Maar ik denk wel dat er ook positieve kanten zijn. We reizen minder, dat is beter voor het milieu. Uh, het scheelt ons allemaal tijd. Ja, zeker. Uh, tijd die mensen nu ook aan andere dingen uh, kunnen besteden. Uh, de keerzijde ja. is natuurlijk dat uh, het contact, uh, nou, ik wil geen eens zeggen moeilijker is geworden, maar anders. En mensen toch een gevoel um, vaak hebben dat ze bij een team willen horen. En dan kan het wel helpen om elkaar gewoon ook af en toe te zien. Uh, uh, maar misschien ja. ook informeel weer eens een keer een drankje met elkaar te drinken. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die nu niet mogelijk zijn. Dus ik denk dat het echt een mix wordt. Uh, in principe kan bijna iedereen vanuit huis werken. De uitzondering is natuurlijk als iemand in een, in, waar echt producten worden geproduceerd. Wat in ieder geval ja. is, dan, um, ja, dan heb je natuurlijk altijd mensen die gewoon aan de fabriekslijn staan. Dat is natuurlijk een uitzondering. Ja. Maar voor de rest is alles denk ik door deze hele periode mogelijk. Ja, dat is allemaal wel duidelijk geworden. In de zorg, ik had gesprek met mensen in de zorg, daar is het natuurlijk ook allemaal anders. Er zijn natuurlijk wel plekken waar je gewoon fysiek aanwezig moet zijn, maar er zijn er ook een heleboel waar dat helemaal niet nodig is. En ja, ik ben het met je eens, wij gaan vandaag, vanmiddag openen we ons virtuele videokantoor. En dat is hopelijk een, een formule waarmee we dat informele uh, contact toch een beetje kunnen faciliteren op afstand. Want uh, dat zou wel heel leuk zijn, dat, dat is natuurlijk ook echt wel belangrijk, dat je niet alleen maar functioneel met elkaar contact hebt. Nee, en ik denk dat we daar nu gewoon iets meer bij stilstaan. Omdat, het, uh, omdat je allemaal vanuit ja. huis werkt, is het natuurlijk heel erg toch een wat meer zakelijke insteek. Maar dat er nu wel meer ja, aandacht precies. is voor hoe je ook op een informele manier met elkaar kunt overleggen. Of nou gewoon ook even ja. samen kunt zijn. Um, dus wij hebben ook koffiecorners ja. uh, ingericht. Uh, bijvoorbeeld hebben we regelmatig een town hall. Uh, dat is natuurlijk allemaal virtueel. Uh, maar dan is er daarna even dat we letterlijk een drankje met elkaar elkaar drinken. Uh, oh, leuk, ja. Dus ja, er zijn ook best heel veel creatieve manieren waarop je dat kunt doen. We hebben een nieuwsbrug ja, waarin mensen ook persoonlijke stukjes schrijven, naast dat er zakelijke dingen in staan. Dus je kunt eigenlijk best ja. heel veel ook op afstand doen. Alleen het vraagt gewoon om wat andere... Hoe groot is je organisatie? Uh, nou, het is een, mensen werken. Ja, het is een wereldwijd bedrijf. Um, ongeveer, denk ik wel, 10.000, 15.000 mensen. Uh, en die is een Amerikaans bedrijf. Uh, en het, het EMEA hoofdkantoor zit in uh, de UK. Oh ja. Hey, en is het een hele andere wereld dan waar je vandaan komt? Wij kennen elkaar uh, toen jij nog bij een groot advocatenkantoor op de Zuidas zat. Uh, is het een hele andere wereld? Wat, wat, wat valt je op? Wat zijn de verschillen? Um, nou, hier produceren we natuurlijk echt een product uh, voor consumenten. Ja. Uh, er is natuurlijk ook contact uh, uh, met uh, bijvoorbeeld uh, um, nou ja, eigenlijk, uh, de opticien die de contactlens aanbiedt. Dus het is deels business to business, maar daarnaast business to consumer. Ja. Um, en hiervoor natuurlijk uh, werken bij een advocatenkantoor, heb je gewoon, ja, daar werkt men gewoon voor klanten... Uh, dan heb je natuurlijk een partnerstructuur uh, en bied je echt een dienst aan. Dus je mensen, dat ja. is in dit bedrijf natuurlijk ook heel belangrijk. Maar daar is letterlijk, uh, zijn je mensen hetgene eigenlijk wat, wat je, uh, ja, de dienst die je aanbiedt. En dat brengt ja. wel een ander soort, um, 
ja, dat maakt het wel anders. Wat uh, jij noemt die partnerstructuur, dat is natuurlijk heel kenmerkend voor de advocatuur. Hè? Maar bedoel, je kent het ook in de zorg waar je uh, de constructie hebt met zorgmedewerkers en uh, specialisten. Dus dat is, dat is vergelijkbaar. In de, in de rechtspraak waar wij ook dingen voor doen, daar heb je dat ook met rechters en, en de uitvoerende mensen. Um, wat, wat vond jij het belangrijkste kenmerk van die partnerstructuur? Als je vanuit jouw HR-eindverantwoordelijke rol... Um, kun je daar eens op reflecteren? Hoe, hoe kijk je terug op die partnerstructuur? Um, nou, laat ik even beginnen met... Uh, uh, en dat staat misschien een beetje los van de partnerstructuur... maar dat het wel organisaties zijn die heel erg vanuit de inhoud gedreven zijn. Dat is natuurlijk in het ja. ziekenhuis zo. Uh, en dat is in bijna advocatenkantoor, maar ook bij consultants. Dus het zijn ja. mensen die vanuit de inhoud zijn gedreven... en vaak ook hoogopgeleide mensen... Uh, en dat maakt ja. het heel leuk en uitdagend, want ze zijn allemaal heel slim. Dus voordat je het weet, snappen zij het morgen beter dan dat jij het begrijpt. Uh, dus dat komt <laughs> heel leuk en heel uitdagend aan. Uh, Alle zeilen bijzetten. Ja, precies. Uh, um, en het is denk ik ook een ander soort HR uh, um, waar je mee bezig bent. Want je bent heel erg gericht op uh, talentontwikkeling. Uh, um, ook wel uh, het carrièrepad is belangrijk. Succe- succession planning, uh, Learning and development heeft een groot onderdeel. Of is heel erg belangrijk. En specifiek kijken naar de partnerstructuur. Dat betekent natuurlijk in de praktijk uh, dat er niet één uh, CEO is. uh, Maar dat je natuurlijk partners hebt die samen verantwoordelijk zijn uh, voor de organisatie. En je hebt natuurlijk wel partners die naar voren worden geschoven als managing partner. Die voor een bepaalde tijd uh, het kantoor leiden. En dat brengt natuurlijk een bepaalde, ja, een andere manier van werken met zich mee. Want dan heb je niet het contact met één iemand of met alleen het uh, leadership team. Uh, Maar je hebt ook nog de partners die natuurlijk ook uh, moeten instemmen op verschillende dingen die binnen zo'n kantoor worden gedaan. Uh, Dus relaties zijn daar wel heel erg belangrijk. Nou kun je natuurlijk heel veel, uh, ja... Heel mooi carrière maken binnen zo'n, zo'n uh, advocatenkantoor. En dat zijn carrières die over het algemeen ook best ja, uh, kun je uittekenen. Hè? Want je komt binnen en dan kun je eigenlijk de stappen wel redelijk in de tijd plaatsen. Hoe lang het bijvoorbeeld duurt voordat je partner kan worden als dat al voor jou een optie is. Um, dat is ook best wel kenmerkend. Hè? Dus het is niet, uh, ja, je kiest voor advocatuur en dan kies je eigenlijk, ja, ik zal niet zeggen voor het leven, maar toch best wel voor een, een lange periode. Uh, en dat is niet voor iedereen altijd uiteindelijk uh, de heilige graal. Hè? Dus dat, dat maakten wij natuurlijk ook wel mee. Dat mensen na een aantal jaren toch gingen twijfelen van... is dit nou wel de route die, uh, die, er voor, mij, ja, die voor mij het meest aantrekkelijk is. Um, dat vond ik ook nog wel een opvallend kenmerk van, van die wereld. En we, we hebben voor meerdere advocatenkantoren werken we. Um, hoe kijk je daarnaar? Want uh, die keuze die je maakt eigenlijk voor de komende tien jaar... als je start als advocaat, als stagiair... Dat is natuurlijk best wel een, een, een pittige keuze. Vergelijk, of ja, anders dan in het bedrijfsleven als je ergens binnenstroomt. Um, ja, ik vraag me af of je echt een keuze maakt voor tien jaar. Ik denk gewoon dat de wereld veranderd is. En dat dat voor een advocatenkantoor niet anders is dan voor uh, het bedrijf waar ik nu werk. Ik denk dat uh, uh, jonge mensen en de generatie die er nu aankomt, maar ook de generatie die er nu zit. 
Uh, dat die um, twee, drie jaar vooruit kijken, um, misschien ja. vier, en, en dan daarna uh, gaan kijken van nou wil ik dit nog blijven doen of ga ik wat anders doen. Uh, en dat dan ook echt doen, omdat ze denk ik toch uh, nou, naast dat ze misschien wel carrière willen maken, uh, ook gericht zijn heel erg op van wat vind ik nou leuk, wat past bij mij. Ik denk meer dan uh, lang, nou, langere tijd geleden. Uh, dus dat is bij een advocatenkantoor ja. niet anders. Um, ik denk wel dat het carrièrepad uh, is aan de ene kant heel overzichtelijk, wat natuurlijk heel fijn is. Um, maar aan de andere kant uh, uh, misschien ook wat beperkter. Uh, omdat uh, nou ja, je kunt door dat carrièrepad heen groeien. Dan enerzijds kun je partner worden. En daar is denk ik daarnaast ook nog wel ruimte voor uh, wat meer specialisten. Uh, mensen die meer in een council-achtige rol opereren. Ja, en dat is niet wat iedereen wil. Uh, dus, en, en dan is er natuurlijk, zijn er natuurlijk wat minder mogelijkheden. Maar binnen ja. een bedrijf, wil, bij een internationale context, wil ook niet iedereen CEO worden. Alleen daar is het palet aan functies gewoon wat breder. Precies, ja, daar heb je wat meer paden die uh, te bewandelen zijn. En wat ik ook wel zie, en dat was niet alleen bij waar jij werkt, maar ook bij andere kantoren, uh, dat er ook een mismatch ontstaat soms uh, tussen de partners die een bepaald pad hebben doorlopen om te komen waar ze zijn en de mensen die nu als stagiair of als, als advocaat aan het begin van hun carrière staan. Omdat die laatste groep soms naar boven kijkt en denkt van... ja, maar hoe jij het gedaan hebt, dat is niet mijn perspectief, dat ga ik niet doen. En terwijl die partners naar beneden kijken... Uh, uh, nou ja, naar beneden is, klinkt een beetje denigerend, maar naar, naar die beginners kijken... Naar, en zoiets hebben van, joh, je moet gewoon uh, door de hoepel springen... zoals ik het ook tien jaar gedaan heb, en dan kom je bij... Uh, dan, dan, maar dat daar soms een mismatch staat in hoe men naar het leven kijkt... of hoe men naar werk kijkt. En dat dat, dat soms best echt wel een probleem is. Omdat uh, ja, daardoor die partners het niet op de goede manier kunnen faciliteren voor die groep. En daar misschien ook niet meer aantrekkelijk genoeg voor zijn. Um, Ken je dat? Um, ja, ja en nee. Uh, als ik terugkijk op mijn periode... Uh, um, denk ik zeker dat er een bepaald carrièrepad is... Um, en ik denk ook dat uh, partners uh, zijn het, die hebben dat doorlopen, dat pad. Uh, want anders zaten ze nu niet op de plek uh, waar ze nu zitten. Dat wil niet altijd zeggen dat ze dat bij het huidige kantoor uh, hebben doorlopen. En het wil ook niet zeggen dat ze uh, niet een keer een uitstapje hebben gemaakt. Uh, ja. Want dat zie je natuurlijk ook steeds meer. Dus ook daar is er niet één uh, weg om te volgen. En, ik, en, en wat je ook wel ziet ontstaan is dat uh, partners op een gegeven moment ook uh, ervoor kunnen kiezen om wat anders te gaan doen. Uh, na jaren uh, die rol als partner te hebben ingevuld. Dus ik denk ook dat daar steeds meer flexibiliteit ontstaat. Um, ik denk wel dat jonge mensen, uh, um, wat ik inderdaad net ook aangaf, niet per definitie eraan beginnen met van oké, okay, en ik wil partner worden. En ik denk dat er nog steeds uh, uh, mensen zijn die dat willen. Ik zei altijd, je hebt volgens mij drie soorten mensen. Uh, je hebt mensen die komen die wel die ambitie hebben. Je hebt mensen die komen die niet die ja. ambitie hebben. En dan heb je de mensen die... Uh, het wel of niet die ambitie hebben, maar die halverwege hun mening veranderen. Uh, dat vond ik ja. altijd de leukste mensen. Uh, omdat dat... Hoe zou dat verdeeld zijn in percentages dan, denk je, ongeveer? Nou, dat vind ik heel lastig te zeggen. Uh, um, ik, ik, ik zou daar niet zo'n percentage op kunnen plakken. Uh, ik denk wel... of, of heb je dat zien verschuiven de afgelopen tijd, zeg maar, dat, dat daar 
dat vroeger misschien die eerste groep groter was. Mensen die starten met de ambitie en dat die groep nu kleiner is. Zou je dat kunnen zeggen? Ik denk wel dat, dat de insteek van werk gewoon veranderd is in de tijd. Dus ook voor een advocatenkantoor. En dat... Um, <tus> Ja. Uh, jonge mensen beginnen hier aan. Uh, en wat natuurlijk heel mooi is bij een advocatenkantoor, zeker bij de grote kantoren, dat je die driejarige opleiding daar kunt doen. Uh, um, dus dat is heel positief, uh, waarna je ja, eigenlijk ook echt beëdigd wordt uh, als advocaat. Dus veel beginnen ja. echt aan uh, uh, om dat traject wel te doorlopen, want dat betekent dat je kiest voor het pad van advocaat. Um, ja. Maar dat hoeft niet per definitie te betekenen dat je ook partner wil worden. En ik denk dat dat wel wat verschoven is. Maar ja, ik zie dat niet als anders dan bij andere bedrijven. Want 20, 25 jaar ergens werken, dat is gewoon niet helemaal meer van deze tijd. En ik wil niet zeggen dat er niet mensen zijn die dat doen. En dat is ook heel fijn en prima. Maar ik denk wel dat steeds meer mensen, ook als ze bijna in een internationale context... of bij een ander, of in een ziekenhuis, of... Uh, bij een rechtbank werken, dat ze vaak ook nog wel wat anders willen zien. Omdat dat gewoon meer onderdeel ja. is van de tijd waarin we leven. Dus dat zie je daar ook. Dus ja, dat geeft wel een verschuiving in, uh, in de gedachten waarmee mensen uh, starten aan zo'n carrière. En als jij dan nu, hè, want jij bent daar nu uh, al een tijdje uit, uit die advocaten, ad, advocatuur. Als jij daar nu op terugkijkt, hè, wat zou jij dan zeggen dat de, de belangrijkste ontwikkeling is... die die branche zeg maar, op het gebied van HR, van, van, van ontwikkeling, learning en development... zou moeten doormaken. Wat, wat zou jij, als je een, een toverstokje had voor, uh, voor de advocatuur... wat zou jij dan wensen of wat zou je dan creëren op het gebied van HR? Um, nou, ik denk dat de recruitment is helemaal uh, ontwikkeld daar. En dat is al jaren zo. Ik denk dat daar veel bedrijven van kunnen leren... Um, er is denk ik heel veel focus op uh, uh, hoe je inhoudelijk uh, uh, ja, performt. Maar ook denk ik meer en meer. Maar dat was eigenlijk ook al toen ik te werken werkte op de persoonlijke ontwikkeling. Omdat je uiteindelijk natuurlijk uh, met klanten uh, in contact bent. Uh, en dat vraagt natuurlijk veel meer dan een hele goede inhoudelijke advocaat zijn. Sterker nog, ik denk dat die persoonlijke ja. vaardigheden steeds belangrijker worden. Dus daar werd ook Zeker. echt veel aandacht aan besteed. Uh, uh, en ik denk dat dat nog steeds het geval is. Ik denk wel dat... Um, ik zeg altijd een... Advo- maar kan daar nog in gegroeid worden, vind je? Kan daar nog meer focus naartoe, uh, denk je? Op dat, dat persoonlijke stuk naast het inhoudelijke stuk? Uh, nou, ik denk dat uh, uh, het ontwikkelen van mensen gewoon heel erg belangrijk is. En dat dat iets is wat je blijvend zou moeten doen. Uh, ja. En daarnaast denk ik... Um, het grappige is, in de advocatuur wordt eigenlijk een hele kleine team samengewerkt. En soms zijn die teams natuurlijk groter afhankelijk van, van uh, het vraagstuk wat er ligt. Maar uh, het zijn op zich hele flexibele, compacte teams. En dat is eigenlijk een heel mooi gegeven. Uh, en binnen die teams wordt denk ik ook heel informeel samengewerkt. Mm-hmm. Daartegenover staat wel dat een advocaat natuurlijk um, nou, deels in gevecht is. Want ze staan of in de rechtbank uh, of ze zijn met een deal bezig. En daarin proberen ze natuurlijk ook tot een compromis te komen. Maar er zit ja. een stukje vechten in. En ze zijn het ja. laatste in het proces. Uh, dus het uitsluiten van risico's is natuurlijk best wel belangrijk. Uh, er wordt letterlijk een handtekening onder het contract gezet. Uh, ja. En ik denk dat uh, die twee uh, dingen, 
um, dat uh, dat wel een bepaalde cultuur ook met zich meebrengt. Um, en ik denk dat daar nog meer aan gedaan kan, kan worden. Om misschien wel hoe je in die teams samenwerkt, om dat nog meer in te brengen in zo'n kantoor. En want ik denk dat dat het ook voor de mensen zo leuk maakt. Uh, om in kleine teams, relatief kleine teams te werken. Um, nou, ze doen ook best veel met elkaar. Ze sporten met elkaar, ze eten met elkaar. Er speelt zich ook wel een heel leven op zo'n kantoor af. En ik denk als ze daar nog meer op kunnen insteken. Um, dan denk ik dat... Maar hoe bedoel je op insteken? Dus dat, dat daar nog, zou je daar nog verbeteringen zien? Of wat, wat bedoel je daarmee? Met, met daar meer op insteken? Um, nou, ik denk als meer het, het team, het, het in een teamwerk wordt benadrukt. Maar ook uh, uh, het uh, naar ergens bij horen. Ik denk zeker in deze tijd in COVID dat mensen heel erg dat gevoel hebben dat ze ergens willen bijhoren. En, en ook ja. het, de transparantie en het vertrouwen daarin uitstralen. Ik ja. denk dat dat heel erg belangrijk is. En, dat, en als je dat... Dus als ik jouw woorden dan goed... Ja, dus je zou eigenlijk zeggen van... ze zouden nog veel meer moeten inzetten op die teams. Want daar zit zoveel waarde in. Uh, dat is zo'n waardevol onderdeel van het werk. Dus, dus maak daar nog veel meer gebruik van. Ja. En uh, laat je ook niet verleiden om... dezelfde cultuur die je misschien... Uh, um, in de rechtbank heb, uh, in je teams. Hè, dat, het hoeft niet altijd een strijd te zijn. Of je hoeft daar niet. Te, hè, dat is een heel andere dynamiek. En dat is een, ja, juist een heel aanvullend ding in de cultuur. dan uh, wat je voor je vak nodig hebt. Is dat wat je zegt? Uh, ja, ik denk dat het, het in het team samenwerken. en daar meer aandacht voor hebben. dat daar nog absoluut te winnen valt. Uh, maar dat zie ik ook in de huidige ja. organisatie uh, waar, waar ik werk. Want ja, helemaal jezelf zijn met al je positieve en minder positieve kanten, dat vinden we allemaal een uitdaging. Maar als je dat bereikt ja. in een team en met elkaar, dan denk ik dat dat uiteindelijk de prestaties ten goede komt. Um, dus ik denk dat bij een advocatenkantoor, maar ook uh, bij andere organisaties, dat daar nog een hoop uh, te winnen valt. En als ik kijk ja. bij een advocatenkantoor specifiek, er wordt veel uh, aan learning and development gedaan. Uh, ook veel aan de persoonlijke ontwikkeling. Uh, misschien wel meer dan mensen uh, verwachten. Uh, um, dus ook aan coaching en begeleiding. Um, en als je dat nog wat meer kunt vertalen, ook naar het team. Ik denk dat je dan uh, nou, nog weer mooie stappen vooruit kunt zetten. Ja, ja wij hadden... Um... Met dit specifieke kantoor waar jij werkt, hebben we jarenlang gewerkt. Een programma gebouwd en daar zat ook coaching in. Wij begeleiden daar mensen eigenlijk in verschillende fases van hun carrière... steeds weer op een andere manier. Maar er zat ook coaching in. Wij merkten dat die coaching ook heel erg gewaardeerd werd. Dat mensen heel erg in de, in de erkenning en de aandacht die ze in die coaching kregen... Uh, ja, heel erg opbloeide dat dat, dat dat heel waardevol voor ze was. En dat hadden we misschien nog wel inderdaad meer naar de teams kunnen trekken... om, uh, om die stap van het persoonlijke, het individuele... dat was nu soms wat geïsoleerd om dat meer naar de groep te brengen... zodat je daar nog meer waarde uithaalt... en je ook die teamspirit nog meer uh, voeding geeft. Ja, dat, uh... ja, ja, en ik geloof zelf ook... Uh, um, we zijn denk ik um, van nature misschien wat gericht op het team... waarin we zelf werken, wat ook heel logisch is. Ja. Uh, maar dat zijn vaak wel mensen van hetzelfde niveau... Uh, 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 en die op eenzelfde plek in de organisatie uh, staan. Ik denk juist het meer verticaal in teams werken... En dat kan bij een advocatenkantoor gewoon heel makkelijk. Want daar werkt mm-hmm. een partner met een team samen. Heel natuurlijk al. Als je ook met zo'n team ontwikkeling zou kunnen doen... ja, ik denk dat je dan de samenwerking nog verder verbetert. 
Ja. Ja, mooi. Ja, dat is natuurlijk wel uniek aan die situatie... dat die, die, inderdaad die verticale teams uh, eigenlijk de kern zijn van het bedrijf. En daar dus heel veel mooie dynamiek in uh, eigenlijk al impliciet aanwezig is. Ja. Oh, mijn uh, microfoontje valt. Um, bij, uh, um, bij je huidige werkgever noemde je dat ook, hè? Uh, de teams. Wat is voor jou in, uh, in, in de rest van dit jaar, wat ligt daar vooral op je bord? Wat, wat, waar wil je vooral aan werken? Wat zijn de dingen die je daar het belangrijkst vindt? Um, we zijn hier uh, zowel voor uh, de Benelux-regio als DAG, maar ook met het internationale uh, HR-team waar ik een onderdeel van ben. Uh, zijn we eigenlijk uh, naar de employee experience aan het kijken. Um, en voor uh, de dag en Benelux regio hebben we zelfs letterlijk gezegd... Uh, happy employees, uh, happy customers. Um, en, Mooi, ja. en binnen die employee experience uh, er, zijn er natuurlijk altijd accenten. Uh, wat uh, belangrijk kan zijn in de Benelux is misschien al wat verder ontwikkeld binnen dag uh, en andersom. Maar als ik even uh, overal kijk, uh, denk ik dat er enerzijds uh, ook vanuit internationaal uh, aandacht wordt besteed aan employer branding. Uh, Hoe positioneren we onszelf nou in de markt, zodat we naast mensen in de branche ook uh, mensen buiten de branche uh, kunnen aantrekken. Ja. Ik denk dat het echt een ontzettend leuk bedrijf is om te werken. Het is internationaal, maar ook nog eens een heel mooi product. Wat nou ook nou echt wel bijdraagt aan ook de wereld beter maken. Wat zeker jonge mensen tegenwoordig heel erg belangrijk vinden. Daarnaast is er veel aandacht voor engagement. Dat heeft denk ik ook... Meer nog uh, de focus uh, door COVID. Van ja, hoe uh, betrek je mensen nou optimaal? Maar hoe creëer je daarmee ook een hele open uh, bottom-up cultuur... waarin mensen gewoon durven zeggen wat ze vinden? Um, en, en dat draagt natuurlijk ook weer bij aan hoe mensen in teams uh, samenwerken. Ja. Daar uh, is veel aandacht voor. Ook over, op het, er zit ook een behoorlijke focus op het hele beoordelen. Enerzijds wordt daar een hele automatiseringsslag uh, gemaakt. Uh, maar ook uh, hoe voeren we nou goede uh, gesprekken. En dat linkt natuurlijk ook weer aan dat hele engagement uh, stuk. En daarnaast... Ja, uh, en aan leiderschap ook. En aan leiderschap. Even employer branding, wat je als eerste noemde. Ik weet nog dat bij het advocatenkantoor was eigenlijk de aanleiding... om zo'n heel persoonlijk ontwikkelingsprogramma te bouwen... wat wij daar uitvoerden, was... Employer branding, hè? dus uh, om uh, ja, ook naar buiten goed te laten zien van joh, wij hebben heel veel uh, aandacht voor persoonlijke ontwikkeling, voor de groei van mensen op het persoonlijke vlak. En daarom hebben wij dit programma, dat werd ook heel erg ingezet in, uh, in de employer branding om aantrekkelijk te zijn in de werving. Hè? Je noemde net ook van ze waren in recruitment heel goed en dit was daar een onderdeel van. Zou dat, zou dat hier ook kunnen werken bij jouw uh, huidige werkgever dat je ook nog meer laat zien? Ja, wat je doet aan persoonlijke ontwikkeling of aan, aan learning and development... om daarmee aantrekkelijker te zijn naar buiten? Uh, nou, learning and development is sowieso iets uh, waar actief aan gewerkt wordt. Uh, en ook hier heb je bijvoorbeeld een internationaal programma. Uh, dat zit wat meer op het ontwikkelen van leiders, van jonge leiders... of jonge talenten, jonge leiders en wat meer senior leiders... Um, ja. En ik denk zeker dat dat uh, uh, iets is wat aantrekkelijk is uh, uh, voor mensen. Um, en ik zie hier ook wel um, 
het hele internationale. Als mensen dat leuk vinden, dat dat echt een pluspunt is om hier te komen werken. Want het is ook echt heel internationaal. Uh, naast ja. dat je in een regio werkt en dat je in, uh, um, die vaak uit meer bestaat dan één land. Dus dan is de focus al op meerdere landen. Heb je natuurlijk ook het EMEA-organisatie uh, waar dan uh, onder andere Europa onderdeel van is. Um, maar er zijn ook nog mensen die bijvoorbeeld voor EMEA werken, maar in Nederland wonen. Dus dat is een heel internationale context. Ja. En ook al kunnen we nu dan niet reizen, uh, wat veel mensen natuurlijk jammer vinden, is dat natuurlijk wel heel leuk. En daar gaat ook heel erg bij aan de ontwikkeling van mensen. Dus ik denk ja. absoluut dat het hele learning and development stuk, maar ook het hele internationale stuk. En het feit dat je zo'n leuk merk hebt, uh, dat dat ja, veel mensen kan aantrekken om hier te komen werken. Nou, leuk. Ik vind het leuker te zien dat jij uh, nou, die switch van de ene branche naar de andere uh, nu gewoon weer helemaal je plek gevonden hebt en volgens mij ook nog zat dingen om je tanden in te zetten daar. Dus uh, ja, leuk om, om te horen en leuk om je weer even te spreken. Um, we hadden afgesproken dat we een minuut of twintig zouden praten. Daar zijn we volgens mij al overheen, dus laten we het hierbij houden. Um, Nogmaals, dank je wel voor je tijd. En uh, nou, mogelijk uh, treffen we elkaar nog uh, in de loop van al je avonturen bij deze club. Want uh, dat doen we natuurlijk ook graag. Ja. Nou, jij, dus dank je wel. Ja, jij ook dank je wel. En het was ontzettend leuk om te doen. En uh, nou, wie weet tot snel. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld. Dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is... of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl... want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar... voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals... trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen... om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan... voor de rest van je leven. www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt.